0: Fue un barco pesquero Que desapareció En un ciclón tropical El 28 de octubre Del año 1991 De allí Un afamado director De Hollywood Lo llevó a la pantalla grande Dos años después Interpretada eh, Genialmente Por actores de alta talla Estadounidenses Por supuesto y, y cuando vi la película Me sorprendió Que al final decía Basada en hechos reales Porque la comencé Cuando ya había empezado Y Luego me entero de que había sido un hecho real Así que voy a Google, investigo Y descubro que aquel barco que, pesquero Que se ocupaban sus tripulantes de buscar pez espada no, no revisaron por desdén, por despreocupación El pronóstico del clima Y entonces salieron pensando que solo iban a atravesar Una pequeña tormenta como solían hacerlo Y cuando finalmente se encuentran en el medio del mar eh, exactamente cerca de la isla Sable, del Océano Atlántico, en la frontera de Estados Unidos y Canadá, se desata lo que da título al film, que se llama La Tormenta Perfecta. La Tormenta Perfecta se le dice a cuando, en este caso, la navegación ocurre tranquilamente y se forman sin que el capitán ni los pescadores sospechen dos monstruosas tormentas una de origen frío que venía del continente y otra de origen caliente en la cercanía de las islas del sable cuando el, el clima frío o la temperatura fría choca con la temperatura caliente es una, función, una fusión una mezcla de ambas anomalías y eso produce desencadenar una monstruosa tormenta perfecta tormenta perfecta le dicen porque es completamente cerrada y porque produce, estando en el mar, olas de hasta 25 metros de altura. Obviamente, termina la barca como una cáscara de nuez, dada vuelta y se cobra la vida de esos navegantes que eran eximios, que eran profesionales y todos dicen que no debieron haber muerto, pero se encontraron justo en el ojo de la convergencia, insisto, de dos vientos muy fuertes, de dos climas, y se generó una tormenta inesperada y dicen... Los que trabajan con el clima que no lo hubiesen podido pronosticar Aunque hubiesen querido porque se formó en menos de 30 segundos Y eso ocasionó que todas las embarcaciones que estaban allí peligraran su vida Excepto la Andrea Gale que por supuesto se cobró la víctima de todos sus tripulantes Y cuando recordaba la historia y recordaba la película Pensaba que todos estamos familiarizados con las tormentas Especialmente de los países donde venimos Porque California no suele llover demasiado Y cuando llueve salimos a celebrar Y algunos hasta se quejan de que se les arruina el auto Justo cuando lo lavaron una vez al año <risa> Huracanes, uh, ciclones, tsunamis, calentamiento global Son palabras que cuando éramos pequeños no, no oíamos No escuchábamos Yo no recuerdo hablar de tsunami cuando era pequeño, no se hablaba de calentamiento global, se hablaba de huracanes que pasaban en algún sitio, en algún lejano lugar, lejos de la Argentina Ni hablar de los terremotos, no podemos predecir los terremotos, eso es lo que nos da cierta pauta de, de intranquilidad O nos pone ansiosos, porque si uno vive en la costa este de, la, de los Estados Unidos, te avisan con anticipación cuándo ha de venir el, el huracán y por dónde va a pasar el tifón o el ciclón y te dicen y, y hay de los que se decepcionan cuando el ciclón no los pasa a visitar, dicen oh, hay pasos lejos, tanto agua que habíamos comprado, así hacen los de Miami pero cuando estamos aquí sabemos que un temblor nos puede sacudir en medio de la noche, los que venimos de tierras que no tiemblan nos asustamos más de la cuenta más de uno no hemos sabido qué hacer Aunque siempre creemos que sabremos lo que hacer Por las dudas dormimos en pijama Para que no nos agarre En calzones afuera Con las cámaras de televisión Diciendo estaba tan asustado <risa> Lo cierto es que Está bueno cuando el pronóstico nos avisa Y nos dice que nos tenemos que preparar Nos alerta De que tenemos que estar listos Porque uno se... Prepara, toma las precauciones necesarias Pero lo cierto es que no hay avisos Para las tormentas de la vida Son imprevistas como los terremotos en la costa oeste Las tormentas de la vida son las que llegan Cuando uno obviamente no las está esperando Los, que, los pastores que hace años Que estamos trabajando con las personas Y pastoreando y ministrando Sabemos lo, a qué atenernos Cuando una dama te dice Ore por mi esposo que la metástasis, que el cáncer sigue avanzando Que la quimio no logra contrarrestar el avance en la sangre Sabemos qué decir cuando una dama te dice Nuestro hijo está grave, nuestro padre está por morir Pero uno pierde la posibilidad de decir algo cuando te dicen Nos llamaron por teléfono a la madrugada Y mi hijo, nuestro hijo tuvo un accidente O de pronto el avión cayó o oh, el auto se estrelló. No sé, tragedias, tormentas que son tan inesperadas como las que tuvo que atravesar el Andrea Gale, que se forman en 30 segundos o en lo que tardamos en atender un teléfono, una carta documento, interrumpe tu desayuno familiar, se te cierra el estómago y ya no puedes comer más porque la angustia es más que el hambre. La llamada telefónica a altas horas de la madrugada. Que te preocupa ya Que a las 3 de la madrugada Suena el teléfono Y levantas molesto Pensando que es alguien confundido Y te das cuenta que no Que tu vida ya no será Tal como la conocías A partir de ese llamado O el reporte financiero De tu contador A esta altura del año <risa> O antes de abril Diciéndote sabes Tenemos que pagar O el área Está haciendo una contaduría Sobre tus finanzas O el parte médico De las 6 de la tarde Por eso esta palabra hoy Va para todos los que estamos en esta harina, porque hay tres tipos de personas aquí. Los que acaban de salir de una tormenta, los que están en medio de una tormenta y los que van a entrar en una. Pero las tormentas, yo sé que nadie dice amén porque pensaron que iba a haber una cuarta, los que nunca pasaremos tormenta. ¡Tú abuela! Van a pasar tormentas. Eso es la vida. Las tormentas son parte de la vida. Tienen que venir. El Señor lo prometió, de hecho. Cualquiera pues que oye estas palabras Y las hace Y las hace, perdón Lo compararé con un hombre prudente Que edificó su casa sobre la roca Ustedes conocen ese episodio bíblico Y Luego el Señor dice Descendió lluvia Presten atención Está hablando del hombre prudente Está hablando del íntegro Del que paga sus diezmos Del que él no deja de congregarse Del que ama profundamente a su pastor Y boga por Messi Estamos hablando de alguien santo <ríe> Alguien que come carne argentina Y sabe que no se puede comparar Con la comida de otros países Y dice Señor Esto realmente viene De territorio santo Estoy hablando de esa gente Dice Descendió lluvia O lluvia Y vinieron ríos Y soplaron vientos Y golpearon a aquella casa O sea Escuchen El pronóstico que viene Para los que hacen las cosas bien Lluvias Ríos Ríos Vientos que van a golpear Si la lluvia Se junta con el viento Y está cerca del río Porque si no No vendría el río Sobre la casa Es porque es una tormenta perfecta Entonces el Señor dice Si edifica sobre la roca Hace las cosas bien El pronóstico es Vienen tormentas Y luego dice También está el otro El que oye esas palabras Y no las hace A ese lo voy a comparar Con un hombre tonto Con un insensato Con un simple que edificó su casa sobre la arena Está hablando también que está a la vera del río O a la vera del océano Pero este lo hace sobre la arena No piensa, dice bueno No van a venir tormentas Y desciende lluvia Y vienen ríos Y se junta con los vientos Lluvia, río y vientos Tormenta perfecta Y dan con ímpetu contra aquella casa Y claro, se le cayó todo Y la ruina fue grande uno piensa que si edifica sobre la arena Está a expensas de la tormenta Y si edifica sobre la roca Está exento de tormentas Y no es así Las tormentas vendrán para ambas casas Edifiques donde edifiques ¿Cuál es la diferencia? Que sobrevivas o no <ríe> Que puedas atravesar para contarla O que quedes en medio de la arena Balbuceando porque Esa es la gran diferencia Que tengas grande ruina. O que la, cajita, la casita se te mueva así Diciendo vamos a esperar que pase Pero la tormenta tiene que venir El pronóstico del día es Tormentas Si vas a una congregación y un pastor te dice No habrá tormenta sobre ti No le creas es un embustero Las tormentas tienen que venir Si yo no les dijera esto Los estaría engañando y no puedo engañarlos. Dice la Biblia que vendrán tormentas. edifiques cómo edifiques Claro que este mensaje no se trata de edificación Otro día podríamos hablar de la diferencia entre la roca y la arena Que casi es obvia El tema, el punto, lo medular Señores, es que las tormentas vienen Y digo esto y hago énfasis Aunque parezca infantil Ser tan monotemático y repetitivo Porque, a ver Hay como, no sé si una doctrina O un subconsciente que nos dice que si estamos pasando una tormenta Es porque nos alejamos necesariamente de Cristo Entonces yo me crié en iglesias así Donde alguien decía Estoy pasando una crisis económica Hermano, a lo mejor se alejó de Cristo Acérquese a él Y el Señor dice No, estás edificando sobre la roca Pones, pones mis palabras por eh, eh, los, Lo haces, edificas Pones mis palabras por obra Y las tormentas van a venir pero nosotros siempre veíamos a Aquel que tenía el auto del año Cero kilómetro Como el que estaba haciendo las cosas bien Y a los otros que tenían un auto viejo feo Y el auto hacía Y apenas llegaban a la iglesia hacia, mmm, Se lo miraba con cierto espíritu de sospecha Este para mí Que está siendo atacado por el diablo Y a lo mejor no Estaba pasando por una época de, de tormentas Y yo digo ¿Por qué nosotros tendríamos a pensar que quien estaba atravesando una crisis pasaba una tormenta? Para aquel que se le moría a un ser querido estás en medio de una tormenta donde el Señor se alejó. Siempre decíamos eso, el Señor se alejó. Sí, las tormentas eran reales, pero el Señor estaba allí. La prueba es que el Señor se sube a una barca e invita a sus discípulos a un tour por la tormenta. Y les dice, vamos, pasemos al otro lado. ¿Creen que el Señor no sabía que iba a a llover creen que no sabía que se iba a desatar vientos y que el mar se iba el mar de Galilea se iba a embravecer creen que no lo sabía hay de los que dicen no porque no estaba CNN para esa época y no vio el pronóstico pero era Dios él sabía así que él pudo haber dicho miren muchachos esta noche no va a ser buena para navegar encima estamos todos cansados vamos a quedarnos aquí y miramos la tormenta de lejos pero como él sabe que va a haber tormenta dice vamos a navegar <risa> Hay una, un coro cuando yo era chico Decía vamos a navegar ¿Cómo era? Guiado por el viento Una cosa por el estilo Pero lo cantábamos todo así muy, muy poético Si estás en el medio del barco Se te va la poesía sabe a dónde Se suben a la barca Y se desata una tempestad increíble Una de las más fuertes Que los discípulos tienen que atravesar Se levanta una gran tempestad de viento y echaba las olas en la barca De tal manera que ya se anegaba Ya está, se iba para abajo Era como el Andrea Gale Y él, el señor, estaba en la popa Durmiendo Durmiendo, escuchen esto Para los que dicen El señor me dejó, no te dejó, duerme <risa> Y duerme adrede Y le despertaron y dijeron, maestro No tienes cuidado que nos vamos a morir Vamos a morir y no te importa y levantándose Jesús, conocen la historia Reprende al viento y dice Mar, viento Enmudece Y la tormenta Los vientos dejan de soplar Y los discípulos ahí se asustan Se asustan Entonces antes era peor Ahora se asustan Dice ¿Quién es este que aún y el viento y el mar le obedecen? Ahora, el Señor no los llevó ahí para ahogarlos, sino para salvarlos. Él estaba dando la oportunidad para que todos tengamos lo que tengamos que hacer, valga la redundancia, en medio de la tormenta. Ellos tenían que haber visto a Jesús durmiendo y decir, no necesitamos a Jesús, porque Él dijo que mayores cosas que la que está haciendo o la que Él hizo podemos hacer. Él nos delegó a nosotros autoridad. Así que ellos debieron, como digo siempre, haberse parado en la prueba y decir, ¡Viento! Aquiétate en el nombre del Señor que no tengo idea dónde está, pero debe estar durmiendo. Y el viento se tendría que detener. ¿Es eso lo que debemos hacer en medio de la tormenta? Tú dices, pero que en medio de la tormenta es cuando menos siento a Dios. A lo mejor Dios está siendo dormido para que des la orden, prueba. Dile vientos que vienen de crisis financiera, vientos de enfermedad. Yo no sé que, a dónde está el Señor. Yo no sé qué palabras decir, pero aquíétate en el nombre del Señor que me ha redimido, me ha comprado con precio de sangre y los vientos se... Aquietarán. ¿Alguien lo recibe, sí o no? <risa> A veces son órdenes que hay que dar verbalmente. A veces son palabras que uno tiene que soltar para que la tormenta se detenga. Muchas veces yo me he encontrado en medio de tormentas de murmuraciones muy feas. Claro que yo hable de murmuraciones, ustedes dirán, pero todos los días te critican en Google, yo sé. Pero yo me he encontrado en medio de crisis, de murmuraciones feas que podían hacer peligrar todo lo que Dios quería hacer conmigo y entonces... No lo podía hacer callar Y yo decía ¿Cómo hago? Y pensé en algún momento Contratar A un abogado O alguien que me defienda Pero estando en oración El Señor me decía Da la orden Y esta misma palabra Quiero transmitírtela Regalártela esta mañana Alguien tiene que pararse la intimidad Tienes que ir a tu habitación Al baño A un sitio O una mañana Que te quedes solo Sola O una noche Porque a lo mejor dice Tengo vergüenza Que me escuchen gritar como loco Pero te tienes que ir a un lugar Donde nadie te vea Y decir Vientos de murmuración, shut up. Y hay algunas que se van a tragar la lengua así en alguna otra parte. Hay gente que se levanta y lo que... O tú dices, pero bueno, yo oré para que Dios lo calle. Si se tratara de orar para que Dios lo calle, no estaría esta historia en las escrituras. El Señor diciendo ¿Dónde está vuestra fe? El Señor hubiese dicho ¿Y por qué no me despertaron antes? Cuando ya se formó la nubecita Me tenían que haber despertado Casi nos ahogamos todo Y no hay más Dios ¿No dijo eso? Se molesta que lo despierten Le dice Hombre de poca fe me vieron resucitar muertos, sanar leprosos, levantar paralíticos Viene una tormentita y creen que la tormenta está por encima de mi capacidad para hacer milagros Y de hecho lo creían porque se asustaron cuando dijeron Aún el mar y el viento le obedecen Bueno, sabíamos que tú habías formado el mar y el viento y las tormentas Pero no sabíamos que todavía podías mantenerlos en sus cauces Su oración es incorrecta la oración de los discípulos es incorrecta porque están diciendo ¿no ves que perecemos? la oración es vamos a morir y no te importa esa es la peor oración que puedes hacer ante el Señor cuando estás en tormenta Señor me voy a morir no te importa es una acusación y lo que acusa a Dios ofende al Señor y cierra el grifo de la fe la lástima no mueve a Dios Digo porque a algunos le encanta dar lástima a Dios Y creen que le están dando lástima a Dios Dice pobrecito Y le ponen los ojitos del gato con bota al Señor Dice acá estoy Y no tengo para comer Me dejarán solo padre No consigo trabajo no Soy tu hijo Y Dios no hace nada y Usted dice pero por qué no hace nada No se apena de mí Si la Biblia dijera Y yo me apenaré de ti Dame lástima y conmoverás los cielos. Llora lo suficiente para que diga ta, 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 ta y te bendiga. ¿Qué mueve la mano de Dios? ¿Qué? ¿Qué? La fe. La fe es: yo sé que el dueño de las tormentas, el que las provoca, es el que las puede calmar. Es el Señor que camina sobre las olas, viento. Aquíétate. Emudece. Alguien necesita dar una orden en vez de rogar. Usa la autoridad porque el enemigo huele cuando no estás consciente de la autoridad que tú tienes. Esto funciona así. El Señor llega a la cruz del Calvario y le otorga una autoridad a toda la iglesia. Esto es a toda la iglesia. Estés como estés, tienes la autoridad. Nunca pierdes la autoridad. Y luego viene la doctrina. Luego vienen los religiosos y te dicen no, 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 no funciona tan así. Cuando tú cometes un error pierdes la autoridad Y entonces vamos todos por la vida diciendo hoy, hoy cometí un error, wow, perdí la autoridad Un policía sabe que puede ser corrupto o buen policía Mientras tenga el uniforme y la placa y la pistola tendrá autoridad Nosotros pensamos que inmediatamente nos quitan la placa, la pistola y el uniforme Eso es lo que crecimos oyendo casi toda nuestra niñez Algunos que nacimos en la banca de alguna iglesia nuestro pastor decía, el Señor ha escrito tu nombre en el libro de la vida Y yo le decía, pero de eso me decía mi madre, lo acaba de borrar Así que yo iba el otro domingo para que lo volvieran a escribir Y luego me copiaban un examen y el Señor lo borraba otra vez Y luego que yo usaba esos cuadernos, esos eh, libros baratos para escribir Porque no teníamos dinero para comprar cuadernos caros yo me acuerdo que cuando uno borraba tres veces se hacía un agujero en la hoja. ¿Recuerdan eso? Y no podíamos arrancar la hoja porque estaban contadas. Y si arrancabas la hoja, te daban una, una amonestación o te bajaban la nota. Entonces yo tenía que, de la hoja, estaba el agujero así, de tanto borrar, tenía que poner una hoja pegada atrás con cinta. Y todo el mundo sabía que ahí había habido una crisis matemática. Eso siempre sabía que me podían borrar Y quitar y borrar y quitar Borrar, poner, borrar, borrar y quitar es peor Borrar, poner, poner, borrar, poner Yo siempre dije, wow, ¿por qué? ¿Por qué el Señor directamente no me inscribe Cuando ya voy a morir? Porque nos ahorramos la borrada Y eso se nos va metiendo en Nuestro subconsciente y entonces hay momentos que decimos Yo no tengo autoridad No puedo hacer, no puedo predicar No puedo ministrar, no puedo servir Hay de la gente que dice Yo no puedo aconsejar ahora No puedo, ¿por qué? ¿Cómo voy a aconsejarle con lo que estoy haciendo? ¿Cómo está mi vida? Y Dios dice Pero si la autoridad delegada no es tuya No estás como consejero por tu gran sabiduría Salomón reencarnado Estás como consejero Para que abras la boca Y fluya el Espíritu Santo Y yo pueda hacerlo por eso Dios pudo usar burras, una burra para hablarle a Balán. Y la burra después no se fue a la Universidad de Harvard, siguió siendo burra y se casó con un burro y tuvo burritos y tuvo vida de burra. Pero nosotros a veces nos consideramos que tenemos que alcanzar cierto nivel de santidad para poder servir, para poder ministrar. Si eso fuese así... Oh, los predicadores estaríamos fregados Imagínense si yo predicara O trajera una palabra de Dios Solamente cuando me sintiera óptimo Cuando me sintiera bien Cuando toda mi semana fluyó perfectamente No discutí con nadie, no me preocupé Y estoy aquí en santidad Es eso lo que nos hacen creer a veces Entonces vienen los predicadores y dicen Viles ovejas que están más allá de mi nivel Tengo una palabra para transmitir Dice, oh, vino el apóstol qué ungido que está... Como nosotros Nada más Que nosotros Hemos aprendido Que es independiente De cómo nos sentimos Tenemos que servir al Señor Tenemos que avanzar Tú no eres mamá Cuando tienes ganas De ser mamá Y cuando no tienes ganas No lo eres Tú no dices Bueno, hoy no siento De ser papá No me nace en mi corazón Bueno, algunos son así Las madres no Son madres tiempo, fuera de tiempo, aunque se sientan bien o mal. Así hacen las madres. Eso es un instinto que supera eh, cualquier eh, forma de cómo te sientas. No puede tu estado anímico regular la unción. Jamás. Es el Señor el que lo hace. Es Él el que fluye a través tuyo. Ahora, yo sé lo que algunos están pensando. Dicen, es que, ¿sabes Dante? La ansiedad me mata. Cuando estoy en la tormenta Me cuesta Ahora que me lo estás predicando ¡Sí! Tengo fe Que enciende mi motor Que recarga mis baterías Pero sé que cuando me encuentre otra vez El martes, el miércoles Y tú no estarás allí para alentarme Yo voy a sucumbir Y gracias por tu sinceridad y honestidad Y por permitirme leer tu corazón Eso sucede Tú dices Ok, hoy domingo siento que Puedo enfrentar al mundo entero Pero no sucederá así el martes o el miércoles el jueves estaré solo con mi diagnóstico, con lo que diga la IRS, con lo que diga mi abogado o con mi estatus legal migratorio. Y necesitaré saber cómo atravesar la tormenta, dame algo más práctico para no desenfocarme de lo que me estás diciendo. Y les recordaré una historia que les conté hace muchos años en la Catedral de Cristal. Un colega predicador de Chile se sube por primera vez a una avioneta que iba con rumbo al Molonga. Yo he tenido la providencia divina de que cuando fui al Molonga, Guatemala, fui en helicóptero. La avioneta se suele mover mucho más que en helicóptero si la avioneta es pequeña. Esta era una de las avionetas que parecen esas fumigadoras. Son mosquitos en el aire. Que hacen... Esos pozos de aire se te sube el corazón, el alma y otras cosas si eres caballero. Como los que tengas en los bolsillos No sé qué pensaron Así que Este predicador se subió a la avioneta Con el piloto Y la avioneta hizo oh, 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 Y de repente literalmente Entran en una tormenta en Guatemala Este predicador Amigo empieza a ponerse muy nervioso Él me cuenta la historia y dice Sabes yo nunca he viajado En una de esas avionetas Que siento que me voy a caer Así que empecé A decirle al piloto Es esa avioneta Que solo viajan dos El piloto Y tú eres el que está atrás Y le empezó a decir hey, nos, nos vamos a caer ¿No es cierto? Y la tormenta Y el, los vientos La movían así Y entonces Le decía No tranquilo Relájese No No puedo relajarme Nos vamos a caer Y el piloto le dice Mire Ayúdeme en algo Y él, mi amigo dice Yo pensé que me, me diría algo Como tome un paracaídas Y deme otro Pero le dijo Hay un relojito aquí ¿Lo ve? con una agujita que estaba quieta. Digo, si esta agujita empieza a bajar, es porque nos vamos a caer. Si usted es un hombre de oración, ore para que la aguja se mantenga en su sitio. Así que el predicador empezó, aguja, ora, quietate, quietate, aguja, aguja, quietate. Dice, yo, yo podía ver que se tentaba mover, pero mi fe estaba tan fuerte. Y decía aguja, no te muevas, no te muevas, no te muevas Reprendo espíritu de movimiento de aguja Y atraviesan la tormenta y aterrizan En Almolonga, sanos y salvos Y le dice el piloto, no tenía que preocuparse He hecho este vuelo, muchas veces los aviones están preparados para atravesar tormentas Y me dice, le dice mi amigo, sí, pero si usted no hubiese venido con un hombre de Dios y esa agujita Se hubiese eh, movido Yo he orado Para que se mantuviera así el piloto le dice La agujita no funciona Está rota <risa> Se lo dije Para que usted se enfocara En otra cosa Que no sea en caerse <risa> Nunca funcionó la aguja <risa> Lo cierto es que Mi amigo recuerda Que lo que le permitió Llegar a destino Sin tanta ansiedad era que en un momento Se desenfocó de la tormenta Y se enfocó en la aguja ¿Qué tiene que hacer Durante la tormenta El martes, el miércoles, el jueves Cuando yo no esté ahí Cuando te sientas solo Cuando nadie esté orando por ti Recuerda el episodio De mi amigo La avioneta fumigadora Y la aguja Dile me desenfoco de la tormenta Y en lugar de poner la vista En una aguja que no funciona Pongo la vista en Jesús Mientras que tengas la vista en Cristo Olvidarás la tormenta Y caminarás sobre las aguas caminará sobre las aguas, pero enfócate enfócate en aquel que no se mueve y dice, ven, ven yo estoy contigo, alguien tiene que aplaudir, alguien tiene que decir Señor, las puertas de los cielos se han abierto en medio de las tormentas, reciben esta palabra ¿sí o no? ¡Aleluya! Es un río